0: Escuchas Del Arte al Hecho Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Hola, bienvenidos a Del Arte al Hecho Un programa en el que a partir de una obra de arte Analizamos un contexto histórico Yo soy Valeria Sánchez Michel Y yo soy Sara Gabriela Vaz Y juntas queremos explicarte, platicarte, analizar arte y cultura En esta ocasión voy a provocar a Valeria ya vamos a empezar. Pero les
1: voy a decir por qué razón. Uno tiene derecho a hacer programas y a hablar de lo que uno más le gusta en la vida. Más le gusta en la vida. Y no quiero otra vez abundar en mi avanzada edad, pero hoy quiero hablar de la que me parece, pero de lejos, una de las mejores películas del mundo. <risa> que se llama justamente Todas las Mañanas del Mundo en español. Tu le matan du monde en francés. Esta es una película cuyo guión corre a cargo de Pascal Quignard y Alain Corneau. La pueden buscar así tal cual en la Wikipedia como Todas las Mañanas del Mundo. Y lo mejor, la en Verelina y gratis. ¿De, y ¿De qué año es? Espera, 91. Ya sé, no saquen cuentas. Valeria y yo hemos
0: escuchado el, la banda sonora de esta película. A ver, esa me acompañó todo el doctorado. Si te y gusta... cada que yo tenía que terminar un trabajo... Lo tenía que poner. Bueno, gastamos el CD. Para los que no se acuerden que es un CD, no,
1: es un dicho soporte Teníamos de repuesto audio. de CD. O sea, teníamos repuesto de ese CD. Yo me compré la versión carísima de París, que era en DVD, y me compré el CD original. Y después una, una versión de remasterización de la música el, el, en el décimo aniversario de la película. En 2001, Sara corrió y compró su disco de remasterización. Imagínense nomás el culto que le tengo a esta cosa, pero tengo que explicar por qué. Y además tengo que explicar que me ha llamado mucho la atención que aunque Valeria y yo le hicimos así surcos al CD, Valeria no ha visto la película.
0: No, no he visto la película he de Confesarlo. E insisto, ese soundtrack para mí ha marcado muchas cosas. No quiero spoilearles la película, todo menos eso.
1: Más bien quisiera que ustedes buscaran la versión que pueden encontrar con subtítulos en YouTube. Es perfectamente asequible. Yo la he, la he puesto en varias ocasiones para mis alumnos. Solo les comento que es un filme que trata de dos músicos. Es un filme sobre hechos reales, vamos a decir. Y es un filme que trata de dos músicos que vivieron en el siglo XVII. Antes que me digan, cállate con siglo XVII, qué aburrición. La música es una joya. Y son dos formas, por eso me gusta tanto esta película. Son dos formas de concebir la música y la experiencia de lo artístico, no es solo la música, es la experiencia de lo artístico en dos generaciones muy distintas por supuesto, una persona pues más mayor que es el señor de Saint-Coulomb un músico francés que además era muy connotado violista, violista da gamba, no piensen en una viola como las actuales, piensen en una viola que es una, se llama da gamba porque tiene una patita que llega hasta el, hasta el suelo no es más, más o menos del tamaño de un violonchelo puede haber más chicas más grandes y el señor de Saint-Coulomb había agregado un una cuerda más a la viola para dar más tonos. De hecho, la banda sonora de la película está
0: a cargo de la interpretación de una persona que es muy admirada por mí, muchísimo, muchísimo. Por Jordi Zaval. Y es Jordi Zabal, justo. Y cuando vino ha venido a México a dar conciertos, ahora Gabriela Vaz y yo estamos en primera fila. Todos tenemos que, que, que soy decir. soy
1: de Jordi Zaval sin temor a equivocarme y no me importa y no me da pena. Pero bueno, lo que hacen es justamente actualizar, bueno, tocar con instrumentos de época, con instrumentos antiguos, todas las piezas del Señor de San Colombo, que a la sazón está muy, vamos a decir, tiene un temperamento no alegre me quedaría ahí tiene un temperamento distinto porque tiene porque él es jansenista porque él pertenece a otra rama eh, ok es, no queremos perder al público no 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 por no. favor ok solo les diré que el jansenismo es una vertiente disidente no reformada de la religión que evidentemente se escinde del catolicismo y que las personas son muy observantes moralmente se visten completamente de negro con, son muy adustas educa con, digamos con mucha ay, con mucha dureza y mucha distancia física a sus hijas ¿no? ahí me quedo y luego el otro músico porque les decía esta peli es de dos músicos es mucho más joven que él podría ser su hijo fácilmente y se trata de un músico francés llamado Marais. se escribe Marin Marais si ustedes buscan Marin Marais van a encontrar su música es todo lo contrario al señor de San Colombo ¿no? Eh, es, es pues un joven atrevido que se viste de rojo que lo que quiere es, es muy consciente de su virtuosismo para interpretar la viola y quiere que este señor se convierta en su maestro no digo más porque ahí suceden muchos dramas hay amor Hay muerte Hay mucha eh, Comunidad humana Entre dos músicos Que finalmente se entienden Después de, de una historia Que los separa por completo Que es su concepción De la música Pero bueno El soundtrack Es verdaderamente Una maravilla Las interpretaciones Yo no podría decir Que son Que hay otras mejores La verdad es que este disco Se convirtió en mi versión De referencia Perdón Para muchas cosas Estaba pensando En la sonnerie Ay no me acuerdo En la, en la que es, en la que Oímos todo el tiempo Bueno ahora me acuerdo La sonnerie Ay de Saint Geneviève D'un bon de Paris No les digo más Gracias, Francis ajos, porque no tiene ningún sentido. Yo los exhorto a buscar la película, a verla y después a que hagan el ejercicio de escuchar el soundtrack, la banda sonora completamente ajenos, vamos a decir ya de eso que acaban de ver. ¿Por qué razón? Porque la misma experiencia de la, de la, de la interpretación de los músicos con instrumentos de época y las respiraciones que se oyen en cada en cada evocación, voy a decir evocación, que implica la violada gamba, es extraordinaria. Es, es estar oyendo algo muy íntimo, pero muy presente y al mismo
0: tiempo, este mismo señor Jordi Zaval que es un musicólogo con miles de premios se le ha llamado el arqueólogo de la música no en ese afán que tiene él de recuperar la sí. música antigua y esto nos daría para varios programas sobre lo que implica recuperar la música antigua solo quiero decir
1: eso antes de la música antigua Jordi Zaval grabó un disco que se llama Las Voces Humanas, Le Voix Humain, que está exclusivamente grabado con violas de gamba, ¿por qué? porque la viola de gamba se consideraba en ese momento que era el sonido o que producía la sonoridad más parecida al tono de la voz humana por eso es tan íntimo, por eso te habla, o sea te susurra. Exactamente, o sea, cada golpe de arco te dice algo, te dice con voz, ¿no? Y ahora sí, Jordi Zabal.
0: No, no, lo que quería resaltar es que, bueno, para quienes no lo conocen, también sería una gran oportunidad buscar a Jordi zabar Jordi con J, J-O-R-D-I, Zabal S-A v a W -L, l él es catalán y lo que se ha dedicado es a meterse a los archivos y a recuperar música antigua medieval y renacentista. Y posterior también. De hecho,
1: lo último que le escuchamos era dirigiendo la, la Sinfonía Coral, la Novena Sinfonía de
0: Beethoven. <risa> ¡Wow! Muy interesante, por cierto. Pero la mayor parte del tiempo lo que ha buscado es recuperar la música antigua y además tratar de recuperar instrumentos antiguos hacer grabaciones con instrumentos antiguos así es eh, algo que no, no pueden pasar
1: de lado en esta película cuando hagan el ejercicio de ver la película es eh, sobre todo reparar en el arte o sea en la dirección de escena pero también en los ambientes que se logran y que ustedes podrán relacionar con un episodio que también pueden encontrar en esta segunda temporada del arte al hecho que se refiere al bodegón y a las naturalezas muertas hay una posición de imagen que verdaderamente es mágica, eh, que me parece que quien asesoró el arte de esta película de verdad está muy, muy, muy conectado con la pintura de la época, porque los ambientes son verdaderamente eh, invitantes no o sea, casi podría decir que estoy viendo un lienzo y que además hay muchísimas evocaciones también a esta dimensión moral que implica la naturaleza
0: muerte y que ya hablábamos de ella en cierto episodio y fíjate aquí, ahorita que decías de la viola da gamba justo lo que hace eh, Jordi Zaval, al tratar de recuperar la música antigua es cuando él se da cuenta la diferencia que hay de Tocar. Por otro lado, por ejemplo,
1: recordar o, o bueno, hacer notar, y esto también tiene que ver con la experiencia de los espacios, de los instrumentos, ¿no? En, en construcciones específicas. Me parece que la película te da eh, la gran oportunidad de experimentar la música en diferentes ambientes. La música en una capilla, por ejemplo, completamente vacía. La música en una construcción del siglo, pues quizá 15, ¿no? Porque esto toma el lugar o se desarrolla en el siglo 17 de una, pues una gran, gran, gran construcción para habitación familiar que se fue quedando vacía. ¿no? que se fue quedando abandonada pero que implica pues eso una sonoridad de la piedra completamente distinta y sobre todo la ambientación que implica la música de un cuarto bueno no, no un cuarteto no, no estoy hablando de un cuarteto de una orquesta de cámara que toca en el palacio del rey y que tiene otro
0: escenario que tiene otro ambiente que tiene otro todo y que Jordi Zavala ha dicho no solo son los ambientes son también los instrumentos no o sea pensemos que un piano moderno un violonchelo moderno no sonaban igual e que incluso los mismos instrumentos pero en otro momento no sonaban de la misma manera un violín barroco no suena igual que un violín moderno un piano de la época de Mozart no va a sonar igual que un piano de ahora bueno ese todavía no existía era
1: un era un clavicordio por ejemplo un chémbalo
0: las maderas han cambiado las cuerdas han cambiado los instrumentos y la forma de construcción ha cambiado así es que sonaban de una forma muy distinta muy muy distinta
1: y creo que bueno esta película en síntesis por eso la recomiendo tanto tanto a mí me parece que no ha envejecido que además al... Al tratarse de, de una película que, que justamente se refiere al siglo XVII francés en una pequeña, muy pequeña comunidad rural, ¿no? Que está como alejada del centro escandaloso de la corte y, y también lo que implica en términos políticos, ¿no? Todos los mensajes que se entregan en esas interacciones es, son como una gran oportunidad para adentrarse a sensibilidades, yo diría hasta táctiles. Es una película que te permite tocar, oler, sentir, por supuesto, escuchar y que les, les recomiendo que ya han pasado tantos años, desde 1991 pero que, repito, es una película que no envejece, tiene un mensaje hermosísimo y yo estoy
0: segura que es como una caricia al corazón
1: cuando uno termine de
0: verla. Y en esta idea de recuperar la música antigua y Sara, que sabe también muchísimo de música. Sí me gustaría que le explicaras al público, Sara, cómo han cambiado las tonalidades también y cómo ha cambiado la forma de escritura de la música. Es decir, estamos ante, estamos ante una idea de concebir la música desde lo que hoy conocemos. Y si algo, bueno, nuestro podcast es de arte, y generalmente siempre hablamos de lienzos, hablamos de arquitectura, pero me parece que luego no somos sensibles a que la música también tiene su historicidad. Por supuesto que tiene, y reviste una historicidad, y eso lo comentaba
1: con mis alumnos de teoría de la historia hace 500 años no, como en 2009, y justamente les ponía un ejemplo de una, de una partita tocada por un violinista en donde la grabación vamos a decir era tan te voy a decir, entre comillas, limpia que no había el sonido del pisar de las cuerdas o que no había el sonido este sonido, ¿no? el, el tomar aire en una anacruza, yo no sé música, ¿no? pero una anacruza es como una pausa antes de caer en una nota, un, un silencio antes de caer en una nota, lo voy a explicar pésimo y sí, mis amigos músicos me van a oír y me van a odiar, pero no me importa esta sonoridad que dice Valeria, que histórica, por supuesto que está en la resonancia y en la madera con la que se construyen estos instrumentos. Piensen que, sí, hay metales, por supuesto, pero no hay metales como tan desarrollados como la trompeta, ¿no? El pianoforte es del siglo XIX. Antes de eso, había cal, clavicordios, espinetas, clavichémbalos, ¿cómo se llama el clavier? El clavecín, por ejemplo, ¿no? Bach hace su clave bien temperado pensando en un clave. Hoy en día se puede tocar con piano, por supuesto, pero eso implica ya una transcripción de la partitura porque el instrumento es, pues, diferente. Es, es una sonoridad muy diferente. Piensen en un clavecín como un una, un piano de teclas no tan blancas es mucho más chiquito y que tiene una sonoridad muy metálica, cada que se toca una, una tecla, a diferencia de un piano que tiene martinetes que golpean que percuten cuerdas y que da una sonoridad completamente distinta, piensen también por ejemplo en instrumentos de aliento que son completamente de madera, no piensen en una flauta traversa de metal porque eso no existía y piensen también en una afinación, a eso no lo voy a explicar porque yo lo entiendo bien, solo sé que suena diferente, pero que la afinación cambió la afinación en el periodo barroco, odio referirme a estas
0: etiquetas lo he dicho, Quisiéramos pero... tener aquí a nuestro maestro Raúl Zambrano Raúl Zambrano nunca nos escuchará seguramente Pero él lo podría explicar muy bien ¿Cómo no? Bueno, lo vamos a mandar hasta Bélgica Llega este podcast
1: Exacto, Esta sonoridad que implica una afinación radicalmente distinta Y que implica también un tempo ¿Qué voy a decir? Un tempo No sé si me puedo explicar Pero piensen en un metrónomo Algo que suena tic-tac, tic-tac Y que se puede ajustar en diferentes velocidades Pero que ese tic-tac va a ser el que determine La forma en que yo ejecuto un instrumento ¿no? algo que les quería contar y que me parece muy lindo a mí pero porque nadie me va a entender pero lo voy a explicar es que justamente una de las piezas base y debo decir porque para mí es una pieza base en esta película es justamente la escena no es spoiler no pasa nada en la que el joven Maran Maré este joven pues se limpia los zapatos ahí con hasta con el pasto porque lo que quiere es llegar a la quinta esta la finca alejadísima donde está el señor de San Colombo y quiere pues, se presenta con su viola de gamba y dice oye quiero que me tomes como alumno quiero que me tomes como pupilo no diré lo que pasa después. Lo que él hace, lo que el joven Maran Maré interpreta para hacerse acreedor ¿no? de un maestro como tal, como el señor de San Coulomb, son las folías de España. ¿Qué es eso? Me van a decir, ¿qué es eso? Bueno, las folías de España era como, hijo, ¿qué te puedo decir? Como la rola más tocada a nivel mundial, obvio no, o sea, estamos hablando de la cultura occidental, pero también en América. Y las folías de España permitían interpretación, variaciones, es decir, es una cosa de... de... Híjole, no me maten, como de cinco notas, ¿no? que Es un círculo además que se repite, pero que puede tocarse en cualquier instrumento y que puede o admite, necesita variaciones entonces varía el ritmo, varía el tempo, varían un montón de cosas y quien pudiera interpretar sobre las folías de España
0: era un músico, eso es una cosa como muy interesante, curioso. Y eso nos habla también de la formación de los músicos, nos habla de la forma en la que se aprendía la música. Así es, por ejemplo en, en
1: este señor que pues es, es un, un virtuoso de la viola da gamba y que digo, tiene dos hijas con las que tiene pues una relativa distancia emocional, no Diré más eh, finalmente se convierten ellos tres en una familia de músicos que interpreta música de cámara es decir música de, para un lugar muy pequeño solamente son ellos tres y tienen un entendimiento tal que se o sea converse o sea con las miradas se comunican no y esa comunicación interpersonal hace que la interpretación sea única y que por eso sean los más buscados de la época para interpretar
0: y aquí me dejas ante la importancia eh, si en otros capítulos hablábamos del vínculo entre música y pintura En esta ocasión entre música y cine Y yo no quisiera cerrar este capítulo Sin hablar de lo que implica reconocer Que también tenemos un pasado musical Y la música, a pesar de que tiene una cuestión efímera No, no se puede resguardar como se, se resguardan otras manifestaciones artísticas Muchas de ellas, algunas llegaron a partituras Otras ni siquiera llegaron a partituras Porque se aprendían de oído pero lo cierto es que tenemos que aprender a valorar ese pasado también tenemos que aprender a valorar ese patrimonio musical que tenemos y bueno, México también México Nueva España tuvo un pasado muy importante, en la catedral se resguardan muchísimas partituras y ahorita que te escuchaba yo pensaba qué importante es que no solo conozcamos o tengamos en los archivos las partituras, sino que las pudiéramos escuchar, porque en la medida en que las escuchamos, que es lo que hace Jordi Zaval no? sacar de los archivos para que entonces pueda llegar a los oídos de la persona, se reconoce el valor que tiene aquello que se resguarda Gracias. ya nada más para, para cerrar, les quiero picar la cresta, sobre todo a nuestras
1: radioescuchas más jóvenes eh, que estoy segura que se interesan por los temas del género y el papel de la mujer, la película tiene muchísimo que aportar a ese respecto no diré más para no hacer spoiler solo les repito, Todas las Mañanas del Mundo tú le du monde. los actores vamos a decir principales son Jean-Pierre Marielle y Gérard Depardieu para quien sea fan del cine francés de Depardieu bueno, no se lo
0: puede perder, yo creo que es uno de los mejores papeles de su vida 1991, guión de Alain Corno. Y si no, pueden quedarse como yo, escuchando el soundtrack Porque el soundtrack no se lo pueden perder También les dirá mucho Aquí nada queda de ver Somos Sara Gabriela Vaz Y Valeria Sánchez
1: Michel Somos profesoras del Departamento de Arte de la Ibero Y te invitamos a ver películas Y esto fue para Ibero 90.9 Escuchaste Del Arte al Hecho, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. Nos estamos refiriendo justamente a una campaña de desaparición de los rótulos de los puestos de comida, de los puestos callejeros, porque la alcaldesa pues, tenía la intención de homologar, de limpiar visualmente a la ciudad, empezando pues, por la alcaldía Cuauhtémoc. Pero, sin querer queriendo, esto se convirtió en una polémica súper candente porque pues los rótulos son eso, patrimonio cultural, visual de nuestra
0: ciudad. Del arte al hecho. Un programa en el que a partir de una obra de arte analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez-Michel. Y yo, Sara Gabriela Vaz. Y juntas, queremos platicarte sobre arte y cultura. Escucha Historia del Arte, segunda temporada. Un podcast de Ibero.2.
1: Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9.